0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员何建新。今天很高兴访问美国纽约州立大学 New p o 波 t 分校哲学系的杜凯婷教授 （Professor David Elstein）。杜教授是研究当代新儒家的国际知名学者，他最近刚好来文哲所从事短期研究。杜教授您好
1: ，您好，谢谢。
0: 想先请您谈谈您的求学历程，特别是您在怎样的机缘下开始接触哲学，还有接触东方的思想文化
1: 。嗯，好、啊，这是非常偶然的事情，刚好是我念大学一年级第一个学期，我好像有一个感觉是念大学应该修一门哲学的课，所以我就修一个哲学入门的课。一开始就觉得啊、哦，我回家了的，<笑>那个那种感觉。虽然我没碰过哲学的这种科目，但是好像一开始学就有很熟悉的感觉。再者，东方思想的话，有一点不好意思，但是我还是跟大家坦白的解释，这个兴趣应该是来自我小时候喜欢看武侠片 yeah, 你知道会讨论少林寺。也可能会提到佛教那种题目，好像因为这个关系开始有兴趣。然后我记得我国中还是高中的时候读了一些跟禅宗有关系的书，是从那时候开始有兴趣。然后我到大学的时候就开始念一些东亚学系的课，比方说日本历史，然后佛教思想、中国历史等等。
0: 嗯哼，您在哲学系教授东方哲学，包括中国哲学、印度哲学、佛教哲学。您觉得美国大学生对于东方哲学接受的情况是怎么样子
1: ？这是蛮复杂的话题。我们也许可以先从美国学生接受哲学的的那个阶段开始，毕、嗯、竟是对很多人来说是非常困难的、不好学的。东方哲学的话，也得看是哪一地区、哪一个学派。一般来讲，我觉得美国学生比较会接受道家，特别是庄子，大概是最受欢迎的。他的那种自由的感觉，好像非常合乎美国学生的想法。那比较保守的儒家思想，可能稍微困难一点。一般。大学生不太想听要孝顺父母、要尊重长辈诸如此类的话。那印度的话，佛教哲学他们比较会接受。印度哲学，请大家原谅我，因为这个中文的民族我真的不知道。但是，比方说尼阿耶、巴舍什格、维特，好像离他们的背景环境太远，我好懂。
0: 那杜教授是说。美国学生对于政理学派、圣论派跟很多学派比较不感兴趣，这样子、嗯啊。谢谢。啊，我们知道说您多次来到台湾，那您的夫人也是台湾人，可不可以跟我们分享一下你对于台湾社会的观察、啊、或者是有什么比较特殊的生活体验
1: 、啊？我第一次来台湾、啊、我是大学刚毕业以后，一九九四年所以已工是蛮久以前，这是第一次。不但第一次来台湾，第一次来亚洲，所以是非常不一样。整个环境、生活方式，真是给我蛮大的震撼。第二次我念研究所的时候，来台湾念了两年的书，那时候开始有比较熟悉的感觉。我语言能力比较好，时间久了认识更多台湾的朋友，等等。从那时候开始，我。觉得嗯，这是可以生活的地方。拿到博士以后，偶尔会来,来做研究，一部分也是因为我太太的关系。时间越久，越觉得这是像我自己的家。台北，我觉得很热闹，很好玩，有很多好吃的东西。每次能回来，我觉得很兴奋。那特殊经验，我不知道指的是什么样的经验？因为一方面对我来说，任何台湾的事情是蛮特殊的，因为跟美国很不一样。但是话说回来，对我来说，我现在熟悉到不觉得很新鲜的那种程度，所以很难想起来什么很好的例子。
0: 嗯嗯，了解。那所以说，你是先在美国学习中文，之后来台湾继续学中文这样子。
1: 嗯，对，是这样子。我念大学的时候开始念了两年多的中文，然后这是第一次来台湾。那时候教英文为生活，这、就是第一次我真的在中文的环境中要用中文生存啊！那是我发现蛮困难的。有一个很很小的，但是很明显的让我很挫折的例子是。我们在美国通常学比较北方的口音，北京话要用儿、mm hmm. 卷舌音要很清楚，然后发现台湾的口音完全不一样，没有什么卷舌音，然后有一些讲台语的人有一些音分不太清楚，发现我比方说第一个礼拜十跟四我分不清楚， mm hmm. 台湾人发音十跟四<笑>要靠声调。<笑>因为没有捐税，应该被捐税，你的区别。然后说、哦、我说我念了两年的中文，十个字我分不清楚，我到底在做什么<笑>、呃、但是一年以后就习惯
0: 了、嗯。那您这次来到中研院短期研究，您的目的是
1: ？这次主要的目的是史丹福大学的哲学百科全书的一篇论文，他们邀请我写当代儒学的论文，就是我已经。做了一年两年的初步的研究，然后希望在文哲所的期间能把它写完，完成的差不多。了解
0: ，您最主要的研究领域是当代新儒家，当初是什么样的一个因缘，让您想要研究这个领域？
1: 嗯，这也是很偶然的事情。这个兴趣是从大概十五年前，我写一篇论文关于儒家民主思想。那时候主要是要针对一些美国学者的看法，但是我发现美国学术界谈论儒家民主的人，都是以先秦经典为中心，不怎么会看现代我当代中文学术的作品，然后我觉得蛮奇怪。我认为你研究中国的题目，也应该看中国人的想法。所以那时候我开始参考一些台湾、大陆学者关于这方面的研究的作品，然后我来台湾去乐学书局，我想很多听众因为会知道这个地方。我拿了刚好拿了一本书，是何建全老师写的《儒家民主思想》，题目我不记得清清楚楚，但是诸如此类的。然后我买了那本书，然后回美国。开始翻，发现哦，这个讲的都是当代儒者的想法，跟我的研究没有很直接的关系，所以我把这本书排在旁边，不这么读。然后几年以后，开始想要回台湾做长期一点的研究，所以我申请，打算申请文哲所的博士后的学位。我选的题目就是当代儒家的民主政治思想。我的申请被接受，我开始准备。从美国到台湾进行这方面的研究，然后我记得我有贺老师的那本书，我觉得啊，那我应该读这本书。这是第一次我碰到毛宗山、唐君毅、徐复官这些学者的民主思想，觉得很不好懂，但是非常有趣。那一年我就是专门研究这方面的，特别是毛宗山、徐复官，然后现在文哲所刚退休的李明辉老师的民主思想，然后也。研究一些大陆人的民主思想啊，变成我的第一本书
0: 。那就一个外国人来讲，你觉得说，你来研究当代新儒家可能的困难是什么？
1: 嗯，这个我可以说很多，因为困难非常多。第一是这些人，特别是第二代的那些，写了很多很多的书，<笑>就光是其中一个人的全集，大概要有30册。我一辈子读不完，这跟研究先秦的哲学截然不同。先秦我们的文献很少，不好读，因为都是文言文。但是有一本，你研究当代儒家要读很多，不能靠一本，都要看原文。这是第一点。第二点，你真的要洞进这些现代的儒者的想法，最好了解中国思想史。从先秦到现在，所有的儒家、道家、佛家的思想，因为他们会参考所有的。再者，最好要了解德国的观念论，特别是康德跟黑格尔，也包括海德格那些后来的德国学者。这些人的学术成就，我非常佩服啊，因为我做不到，<笑>我我没有事件度那么多，所以这是第二点是。你真的要了解他们，应该对他们参考的东西有某一种熟悉度啊，这也不容易。第三，语言，特别是某中山跟唐君尼先生，他们的文笔非常特别，喜欢创造自己的词，或者应用一些中国哲学史中的词，但是用法很不一样，意思很不一样。然后也要了解他们用什么翻译来的词。从英文、从德文来的词，但是也要看他们怎么应用，因为意思也有点不一样。然后就用那种文言文、白花文掺杂的那种文笔，对我来说不好读、嗯。
0: 了解。那虽然说困难，但是这样的研究应该是相当有意义跟价值吧？嗯，
1: 我应该让别人说有什么价值，因为我太谦逊。但是。对我来说是非常有趣，因为有这种挑战，要了解中国哲学史的很多的资料。我以前对黑格尔没有多少的了解啊，但是我看他们，特别是唐君尼以后，我觉得啊、哦，那应该进一步的看一些关于黑格尔的东西，所以也会促进我自己的学术的发展。我觉得这是很好的一种成果。然后我也认为题目有它的重要性。然后在西方研究这方面的人很少，美国大概不到十个，真的会做这方面的研究。欧洲多一些，现在没有多少一本。如果要读这些东西，就要靠我们会读中文的人可以介绍给一些西方人。我觉得这是蛮重要的一一种学术的工作。
0: 啊，最后请跟我们谈谈您最近出版的这个翻译著作，还有您未来的研究规划、研究方向
1: 。我最近的研究著作是徐复观的选文翻译，主要以他的政治思想、伦理思想为主，选一些他大部分是他以前五零六零年代在《民主评论》发表过的文件，然后是重新出版变成书。我选一些我觉得比较重要的论文，把它翻成英文。至少按照我的了解，这是第一次徐复观的东西被翻成一个西方语言，所以我希望可以让西方的学者进一步的了解徐先生的思想。未来的研究的话，就很难跟大家说很具体的计划。来台湾以前，我想。会开始规划下一本书，但是我后来想这个题目太广，做不到的。所以现在目前我没有写书的具体的计划，但是有几篇论文，我希望在接下来的一两年可以完成。一篇关于牟宗三的道德自律的想法，另外一篇是比较中国哲学界的对于。儒家伦理思想的三个主要的诠释，包括角色伦理，那是安乐者特别提倡的；，还有美德伦理，有很多，特别是美国的学者提倡这种诠释。然后，港台的那种道德义务伦理、诚信伦理的那种诠释
0: 。好的，谢谢您接受我的访谈
1: ，谢谢邀请我参加这个 podcast， 然后谢谢听众。
0: 谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。